0: Gênesis, capítulo 1, versos 26 a 28. Também disse Deus, Passamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem... A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Oremos uma vez mais, irmãos. Ó oh, santo Deus, pedimos-te graça, Senhor, quando, diante da Tua Palavra, nos debruçamos para estudá-la, para entendê-la, para, Senhor Deus, segundo o Teu ensino, vivermos de um modo que Te honre, de um modo que Te considere, Senhor Deus, em todos os momentos da nossa vida. E muito especialmente, Senhor Deus, naquilo e naqueles momentos que se referem à nossa família. Pedimos-te graça, Senhor, quando, segundo o tempo que nós, homens, marcamos, um novo ano se inicia. E, ó Deus, que se inicie na Tua presença com a família em nossas mentes, como propósito de Te honrar por meio do verdadeiro e bom trato, Desta bênção que nos deste à nossa família. Abençoa-nos enquanto estudamos, edifica-nos, te pedimos. Capacita-me, ó Deus, a falar a verdade para o teu povo. Capacita-nos a nós todos a aprendermos contigo o teu querer e no teu poder a executá-lo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Caros irmãos, agora as letras se reduzem, vocês já estão acostumados com isso. A família é algo atacado de todos os lados, por todas as instâncias da sociedade. Nós estamos muito mal acostumados a sermos bombardeados como família e não mais nos irritarmos, nos surpreendermos, nos posicionarmos quanto a isso. É tão comum o ataque que nós talvez até tenhamos nos acostumado. Nossas crianças, adolescentes, nossos jovens, já veem o homossexualismo como coisa normal. Tem aprendido sobre isso nas escolas. E tem confundido tolerância com aceitação. E se a família tem sido atacada de fora, por meio de atos como este que eu mencionei agora, os, as práticas homossexuais, há inúmeros outros meios de ataque da família, ataques já muito antigos, que a nossa sociedade já tinha também achado que tinham se tornado normais, os ataques do adultério. Dos homens que tinham uma ou duas outras mulheres fora de casa, que tinham então a mulher oficial e tinham as outras mulheres. E a sociedade achando isso normal. Meninas que cresciam e que eram chamadas por meninos como esta é para casar, porque as outras não eram para casar, eram para bagunça. Tudo isso que parece coisa separada, desvinculada parecem coisas separadas umas das outras, na verdade, é ataque contra a família. Ataques externos e ataques internos. Porque quando um homem ou uma mulher vão procurar em outras pessoas relacionamentos que são próprios à união conjugal, esse ataque é interno, que se manifesta fora, interno ao próprio casamento, Externo ao outro que é minado, a outra família que é atacada. Somos atacados por livros, ideologias que têm surgido cada vez mais plurais, atacados pela televisão, pela internet, pela bênção dos celulares que podem ser tão úteis e tão ruins, tão maus. Atacados de todos os A família é algo de que nós precisamos tratar e que nós precisamos priorizar diante de Deus. Entretanto, é necessário que nós o façamos segundo a palavra de Deus. Senão também poderemos criar famílias conforme os nossos próprios padrões. E os nossos padrões, por vezes até morais, serão anticristãos se não forem segundo as escrituras tanto é preciso que nós voltemos os olhos para o padrão, para as escrituras, para que bem fundamentados possamos olhar para este mundo, olhar para nós mesmos, olhar para a nossa família, e resistir aos ataques, e construir e consolidar famílias diante de Deus. É preciso então que nós olhemos, como acabamos de fazer ao ler este texto, o estado original da família. A família não começou como é agora. Ela tem traços atualmente daquilo que foi criado. Mas ela não foi criada como é agora. Há muitas diferenças. E nós vamos observar algumas delas agora. Primeiro, no texto que acabamos de ler, versículos 26 e 27, é preciso que você observe que... A família foi criada diante de Deus quando o homem e mulher foram criados e ambos compondo o gênero humano, gênero humano, a imagem e semelhança de Deus. O homem é a imagem e semelhança de Deus. A mulher é a imagem e semelhança de Deus. E vemos isso no texto... Verso 26, também disse Deus, façamos o homem, e aqui é gênero, gênero humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele, o gênero humano, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Atenção para a leitura do 27. Criou Deus, pois... O homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O ser humano é a imagem de Deus. Nós temos estudado sobre isso, vendo a respeito do protótipo da humanidade. Talvez alguém que esteja aqui se lembre a respeito disso. O nosso Senhor Jesus encarnação histórica do verbo, é o mediador eterno, é o mediador entre o criador e a criação, é o único mediador, e ele antes de se apresentar como Jesus, já era a natureza humana do filho, de quem nós, humanidade, somos a imagem e a semelhança. Nós somos imagem e semelhança do nosso mediador, o mediador da criação, fisicamente. Logo, homem e mulher são imagem do Senhor no seu físico. Ninguém entenda mal isto. Não está se referindo a um Deus que não tenha sexo. Cristo Jesus encarnou como homem. Mas estamos nos referindo quanto às suas qualidades humanas quanto à necessidade que o homem tem na sua integridade de ser corpo e ser algo também semelhante a Deus, que é Espírito. O ser humano foi criado corpo e alma. E é no seu corpo e na sua alma que somos semelhantes ao nosso Deus. Nosso Deus na sua natureza humana. O nosso Deus na natureza humana do filho. Somos semelhantes a ele. E nessa semelhança, caros irmãos, nós trazemos conosco uma autoridade delegada. De quem é a autoridade sobre a criação? É do Criador. Ninguém tem autoridade absoluta sobre a criação. Eu posso dizer a alguém que vai, que volte, que levante ou que sente, e isso parecerá ser autoridade sobre a criação, mas que poder terei eu para criar? Que poder terei eu para dar vida, para removê-la? Para fazer novidades, para acabar com elas? O Criador é a autoridade absoluta sobre a criação. Mas ao criar o ser humano, ao criar o homem, a autoridade absoluta concedeu, atribuiu, delegou a autoridade ao homem. Nós podemos ver isso no versículo 28 que você tem diante de si. E Deus os abençoou, ao homem e à mulher. E lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Eu paro aqui um instante. Coisas que só podem ser feitas. Por um homem com uma mulher. Sede fecundos. Não há meio de ser fecundo se não for um homem e uma mulher. Multiplicai-vos da mesma forma. Enchei a terra. É a consequência. A necessidade de haver um casal. Mas a este casal, continua o texto e diz. E sujeitai-a. Continua dizendo dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. A autoridade absoluta sobre a criação criou o homem e lhe conferiu a autoridade. Uma autoridade delegada, isto é, não própria, não auto-originada. Uma autoridade que é usufruída para a glória da verdadeira autoridade, em nome de Deus. E o que deveria fazer o ser humano? Dominar sobre todos os animais da terra. Autoridade delegada. Essa autoridade delegada tem uma divisão nas suas atribuições. Existe uma estrutura que Deus mesmo desejou e aplicou sobre o ser humano para atribuir autoridade ao homem e à mulher. O ser humano tem atribuição de autoridade, mas isso de modo diferente entre homens e mulheres. E nós podemos ver isto olhando para o texto no capítulo 2 de Gênesis, e vendo alguns versos aqui. No capítulo 2, o versículo 7 diz assim. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. A primeira vista está falando da humanidade, mas não está. Aqui fala especificamente do ser humano, do sexo masculino. Especificamente. É o homem, é o varão, é deste que se fala o texto aqui, que manifesta o texto aqui. E o homem então foi criado, embora também no sexto dia, como relata o capítulo primeiro, antes de ser criada a mulher. Há aqui uma atribuição embutida. E essa atribuição vai surgir no versículo 15. Olhe para o texto. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Está atribuindo ao homem responsabilidades. A autoridade está dada. Agora ele atribui certas responsabilidades a este homem. E o texto aqui nos permite observar, nessas duas palavrinhas, cultivar e guardar, com uma ideia de desenvolvimento daquilo que havia sido criado. O homem nada criaria, mas o homem trabalharia, o cultivo aqui se refere a trabalho, trabalharia a criação. E o guardar, embora possa trazer a nós a ideia de que houvesse alguma ameaça, o que é discutido na teologia, mas fiquemos com a ideia aqui do guardar como alguma coisa que promove aquilo que é cultivado. Porque essa ideia também está aqui. O zelo, o cuidado com aquilo que Deus criou, para que o homem com autoridade, e aqui especificamente o homem do sexo masculino, ser humano do sexo masculino zelasse, cuidasse, guardasse preservasse a criação mas a criação da humanidade não terminou aqui se você olha para o verso 18, você observa que disse mais o Senhor Deus não é bom que o homem esteja só falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea é importante que você observe que o texto passou a falar e diz no versículo 7, Senhor Deus. No versículo 15, Senhor Deus. E no 18, Senhor Deus. Yahvé Elohim. A expressão que fala do Criador na palavra Elohim. E fala no Deus da aliança com o nome Yavé. O Criador que faz aliança com a sua criação. Ele é quem atribui responsabilidades distintas. Estrutura a família humana atribuindo responsabilidades ao homem e à mulher. Eu não preciso fazer muito esforço para lhe fazer perceber que o versículo 15 vem antes dos 18. E que, portanto, quando a mulher foi criada, sim, do lado de Adão, ela foi criada após Adão ter recebido atribuição de responsabilidade. Após Adão ser colocado, sim, da maneira que a mulher também o seria com imagem e semelhança de Deus, mas com certas responsabilidades. Paulo, muito mais tarde, iria escrever, em 1 Coríntios capítulo 10, que a mulher seria a glória do homem, mas que o homem é a cabeça da mulher. O Senhor atribuiu responsabilidade ao homem como aquele que responderia a Deus a respeito da administração da criação. E que faria a mulher então? Olha, já lemos, já foi dito aqui, faliei uma auxiliadora que lhe seja idônea, adequada, que lhe dê suporte. Quem tem estudado a palavra de Deus comigo sabe que eu uso nesse momento uma figura, e a figura é desses modernos, atuais, gigantescos, Estádios de futebol. Estádios de futebol que tem a sua cobertura, atualmente sempre decorativa, bonita, mas que não pode ser apenas bonita e chamativa. Tem que ser muito resistente. Ela tem que durar muito tempo, aquilo é muito caro, não é verdade? Tem que ser muito resistente. Tem que proteger tudo o que esteja debaixo da cobertura. Mas a cobertura é dependente da estrutura que a suporta. Eis aí a figura. O homem tem que dar conta de tudo que possa ameaçar. E tem que cuidar de tudo que está debaixo da sua cobertura. É o homem que pertence a essa atribuição. Ele deve cuidar. E aqui, nessa minha figura, escapou todo o jardim, mas incluamos aí também. Mas este cuidado só acontecerá adequadamente se aquela estrutura, aqueles, aqueles tubos, aquelas amarrações, aquelas colunas, aquelas vigas, que pouco aparecem, Estiverem solidamente plantadas para que deem suporte ao telhado. Quem é mais importante? O telhado ou a estrutura que o suporta? Percebem que não há importância maior, que ambos são necessários, mas que há funções diferentes. Telhado sem estrutura, estrutura sem telhado esposo sem esposa, o contrário. Algumas pessoas ficam um pouco magoadas com isto. então uma segunda situação é preciso ser exposta, e esta não é uma figura, isto é um fato. Quando pergunto a respeito disso, alguns rostos ficam meio perturbados, então vou fazer a pergunta e rapidamente oferecer a resposta. Quem é maior na trindade? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Algumas pessoas ficam pensando, ih, deve ser o Pai. Outros, não, não, o Espírito que nos suporta. Não, o maior é o Filho. Irmãos, não há maior nem menor, é o mesmo Deus. O único Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade eterna. O único Deus que na pessoa do Filho, sendo igual ao Pai, se submete ao Pai eternamente. E o Espírito Santo, sendo igual ao Pai, igual ao Filho, se submete ao Pai e ao Filho. E age para a glória do filho. E no filho para a glória do pai. Observem, por favor. Que não é porque há distinções de atribuição. Que há distinções de valor. Mas há distinções de atribuição. E ao homem cabe estar à frente na decisão, na administração, no controle, na proteção. E a mulher cabe o suporte essencial para que o casal, a família, sobreviva com uma imagem e semelhança de Deus, exercendo a missão que o Senhor lhes deu. Estrutura atributiva. Mas o estado original... Não se manteve, irmãos. Nós sabemos e vemos isso nas Escrituras, a partir do capítulo 3, que o Estado original foi corrompido e a sua corrupção, meus caros, se deu com a primeira emancipação. Meus irmãos, quando falamos de ameaças à família e que ela é atacada por todos os lados, é preciso observar que ameaça a família, o machismo, porque se o homem foi colocado como cabeça, não foi colocado como martelo, como machado, como clava. Mas a resposta que as, que as mulheres têm dado muito recentemente, aos últimos 70 anos, talvez com mais intensidade, que é o feminismo, também não é honra ao nome do Senhor. E tampouco pensem que seja coisa somente dos nossos dias. A primeira emancipação feminina foi o caminho, o primeiro passo dado para a queda do homem em pecado. Por favor, acompanhem comigo a leitura de Gênesis 3, de 1 a 6. é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Então deu também ao marido e ele comeu. O que é que nós vemos aqui? Temos um casal que não estava andando junto e que, ao que tudo indica, não tinha comunhão de ideias, porque as coisas que Deus disse para Adão, se Adão as repetiu com fidelidade, não foram as que ficaram com Eva ou com a varoa aqui. Eva, só ao final do capítulo 3. Ou ela mudou isso por conta própria, ou ele, ao comunicar a ela, alterou a informação. O que você pode ver no capítulo 3, no seu início, versículo 2. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Ok nem tocareis nele, para que não morrais, opa, nem tocareis nele, isso não está na ordem no capítulo 2, verso 15, aliás, 16 e 17, irmão, a mulher estava separada, afastada de seu marido, e seu marido então não exercia a função de cobertura, ela talvez até desejasse fazer a função de estrutura, mas não estava fazendo. Estavam afastados um do outro. E sem que ele fizesse a cobertura, ela exposta, desejou aquilo que não deveria ser desejado. Desejou ser como Deus. E ela já era a imagem e semelhança de Deus. Como poderia ser mais como Deus? sucumbiu à fraqueza do seu próprio coração e atentou a mentira da serpente a primeira emancipação a mulher longe do marido a mulher dando ouvidos a si mesma e ao tentador será que isso é bom? observa que a primeira emancipação não aconteceu com um fim em si mesma, ela trouxe efeitos, e efeitos que aconteceram apenas depois das duas últimas palavras do verso 6, observa novamente o verso 6, onde se vê, e ele comeu, ele comeu, Cronologicamente falando, após ele ter comido, verso 7, abriram-se então os olhos de ambos. Até que ela tivesse se afastado de Adão, até que ela tivesse dado ouvidos à serpente, até que ela tivesse dado valor maior ao seu próprio impulso no seu coração, até que ela tivesse comido do fruto, o texto não nos mostra diretamente que teria acontecido alguma coisa completa. Quanto ao seu pecado, ela estava no caminho que desonrava a Deus, sem dúvida. Mas isso só se completou quando quando ele comeu. E tendo ele comido, começaram a surgir os efeitos. Os efeitos começam pela percepção, verso 7, de que estavam nus. Eles morreram espiritualmente. E mortos diante de Deus, agora não tinham claramente comunhão um com o outro. Agora não podiam mais andar nus, isto é, não havia mais uma intimidade permanente, uma intimidade real no casal. Agora se separavam, e a marca da separação era a percepção da nudez e a produção de roupas. Mas a separação não era só por uma morte interna e uma separação externa, era também porque queriam apartar-se de Deus. Verso 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, mais uma vez, sejam a sua atenção para a maneira como Deus é chamado aqui, Senhor Deus, Senhor Deus. O Criador, o Senhor da Aliança, vai até o homem, mas o homem foge de Deus. Estado caído. O nosso Deus é o autor da retomada, da regeneração. E O homem é o autor da quebra, da fuga e da manutenção dessa situação. Porque morto em delitos e pecados, tudo o que o homem sabe fazer. É afastar-se de Deus. Então vem os efeitos parciais. Você sabe, existe uma ordem de questionamento da parte de Deus aqui. Ele pergunta ao homem, comeste da árvore que mandei não comer? A resposta do homem é acusativa. Tu me deste uma mulher e ela me deu para comer. Que é isso que fizeste, diz o Senhor a mulher? A serpente me enganou e eu comi. Você sabe, não houve diálogo com a serpente. Verso 14, então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Um parêntese um pouco extenso aqui. A teologia trata a criação dos seres celestiais como algo que pode ter sido anterior ou simultâneo à criação dos seres materiais, e entre estes o homem material espiritual. E a criação desses seres espirituais teria em Lúcifer, um anjo de luz, Lúcifer, a autoridade sobre os seres espirituais, assim como o homem, a autoridade sobre os entes criados materiais, e que tendo caído Lúcifer, conforme o plano do Eterno, invejou a situação humana e quis tomar um reino para si. E foi bem sucedido na tentação e mal sucedido na sua preservação caído e eternamente, irrecuperável, aquele que o comportava, aquele animal que o representava, o animal que, tomado pelo inimigo, tentou a mulher, foi amaldiçoado. É uma, a maldição, uma maldição com efeito parcial. A serpente passou a rastejar e a comer o pó da terra. Há mais uma maldição aqui, parcial, veja o verso 16. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo modo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores dará-las à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará, se você comparar com os versos 26 a 28 do capítulo 1. Você verá que tudo aquilo que tinha, que havia sido concedido à mulher para o lado do homem exercer sobre a criação, lhe foi retirado. Observa. Ela deveria se unir ao seu esposo e multiplicar-se e encher a terra. Lá em 26, 27 e 28 havia alguma menção a sofrimento para isso? Nenhuma. Agora, você ainda vai se unir a seu esposo, ainda vai é, procriar, ainda vai encher a terra, mas isto com sofrimentos e dores. E a mulher, na criação, nessa situação original, era a auxiliadora idônea, mas no estado de pecado, ela tinha a sua vontade subjugada do homem, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará não era bem o contrário que ela queria? não era estar à frente para tomar a decisão e comer do fruto? pois exatamente aí está a penalização do Senhor se vocês imaginam que as penalizações foram apenas parciais elas também foram gerais e olhando para o capítulo 3 ainda, observe por favor. E a Adão disse, visto que atendestes a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses. Ué, a maldição não vem sobre o homem, perceba. Não é uma maldição particular, é geral. Maldita é a terra por tua causa. tudo aquilo que estava sob a autoridade do homem, tornou-se maldito, decaindo, e aqui são citados exemplos, você veja o verso 18, ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tomado, porque tu és pó, e ao pó tornarás as dificuldades universais, para que o homem tenha manutenção pessoal, não foi só o homem amaldiçoado, mas tudo que estava sob a sua autoridade, então você pode fazer nisso uma série de compartimentos, a serpente amaldiçoada, ao lado dela, a mulher amaldiçoada, ao redor de tudo isto, o homem e a criação toda amaldiçoada. A criação toda. Meus irmãos, o estado final do homem também é o estado da família. A família passou a sofrer. Ela foi criada para ser um vínculo belo, harmonioso, de proteção, de guarda e de suporte. E agora ela se quebra. Não há mais comunhão. Esse é o estado ainda entre as pessoas sem Cristo, fora desta casa. Ainda vivem nesse estado de queda. Ainda vivem separados de Deus. Vivem sem condições de voltarem ao jardim e comerem do fruto. Os versos 22 e 23. Disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Conhecer do bem e do mal, assim... Que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Separação. Separação de Deus em relação ao homem. Separação do homem em relação a si mesmo. Separação do homem em relação ao seu cônjuge. Fratura, família, quebrada. Como se verificam as famílias quebradas nos nossos dias e em todos os que nos antecederam? Em, muitas vezes, violência masculina, em, muitas vezes, insubmissão feminina, e muitas vezes, em fraqueza masculina, aquela velha frase, o homem é a cabeça, mas a mulher, vocês sabem como completa, é o pescoço. E vira a cabeça para onde quiser. Isto não é o retrato das escrituras segundo a criação original. Isto é o retrato do homem na queda. A quebra da comunhão com Deus. O nosso Deus impediu que o homem e a mulher comessem da árvore do conhecimento do, perdão, árvore da vida. Repito, o nosso Deus impediu que o homem comesse da árvore da vida. E isto para preservá-lo, porque assim o homem não continuou no seu estado de pecado indefinidamente. E isso ele fez, meus irmãos, porque ele tinha em seu plano eterno já tudo organizado para se cumprir no tempo, com a vinda do Redentor. Vinda do Redentor que aqui nesse mesmo capítulo já está anunciada, em Gênesis 3.15, você sabe disso? 3,15 é dito, o Senhor falando com a serpente, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Golpes mortais de ambos os lados. Alguns dizem, não, o golpe da serpente no calcanhar do filho da mulher não é mortal, mas é claro que é, onde que a serpente morde as pessoas? E o que aconteceu com Jesus Cristo historicamente na cruz? Sim, ele venceu o inimigo na cruz, morrendo lá. Golpes mortais. Um na cabeça, onde se mata a cobra. Outro no tornozelo, onde a cobra morde o homem. Mas o justo Redentor ressuscitou dos mortos. O texto nos mostra em Gálatas capítulo 4 que o Senhor nosso Deus cumpriu a promessa feita lá atrás para a regeneração do homem. Mas a regeneração do homem, meus irmãos, também é a regeneração da família. Você abre a sua Bíblia em Gálatas capítulo 4 e vê ali os versículos 4 e 5 dizendo assim, Gálatas 4. Versos 4 e 5, vindo porém a plenitude do tempo, plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, o filho da mulher, para resgatar os que estavam sob a lei, para vencer, irmãos. Aquilo que havia sido a arma contra o próprio homem, a sua desobediência. Nós somos desobedientes, mas o filho da mulher obedeceu em nosso lugar. Ele então vem e nos resgata a nós que estávamos sob a lei, a fim de que, verso 5 em sua conclusão, recebêssemos a adoção de filhos. Nós Reunidos a Deus. Temos uma nova condição, irmãos. A vida do redimido passa a ser outra, nova vida. Logo, se a vida do redimido é outra, e ele é esposo, a sua vida como esposo deve ser outra, não mais como era, como incrédulo. E a vida da mulher, da esposa? Uma vez redimida, feita filha de Deus, a sua vida diante de Deus e junto ao seu esposo deve ser outra. Uma nova vida, uma vida abundante, uma vida gloriosa ao Senhor. Ora, como é a vida abundante e gloriosa ao Senhor? É a vida aos moldes com que foi criada. Não é uma mera repetição daquilo, porque nós somos criados para irmos além do Jardim do Éden. Mas ela traz os princípios e a capacidade de cumpri-los à semelhança do Éden. A leitura será longa, mas é importante que nós façamos. Por favor, abre em Efésios capítulo 5. E diante do que você já ouviu essa noite, espero, pela graça de Deus, no poder do Espírito, deixando clara a mensagem e, o claro, o seu entendimento, você entenderá o que é que está escrito aqui. Efésios 5, a partir do 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Você já entendeu o que significa isto? Ela ser uma auxiliadora idônea. E observa que aqui, como nós estamos vivendo no tempo do pecado, Está sendo falado alguma coisa aos regenerados, e não está se colocando nenhuma condição do tipo, a mulher será assim se o marido for assado. Está dizendo, a mulher regenerada será assim, e o homem regenerado será deste modo. Não é condicional ao comportamento de um ou de outra. é condicional a sua regeneração a mulher seja submissa ao seu próprio marido como ao Senhor. 23. Porque o marido é o cabeça da mulher. Como também, observem como isso estava presente lá em Gênesis 2 já, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ou sujeitas ao seu marido, eu paro aqui um instante, quando o homem e a mulher foram criados, irmão, foram criados já de uma maneira a prenunciar a história planejada pelo Deus eterno, em que haveria o Redentor, que não seria apenas o mediador da criação, mas seria também o mediador da Redenção. E a mulher, a mulher, que não seria só a esposa do homem, ela seria a figura, nossa, da igreja. O homem, figura de Cristo, criado como tal. A mulher, figura da igreja, criada como tal. A igreja pode discutir se será ou não submissa a Cristo, à semelhança da mulher. Cristo em algum momento deixará de ser cuidadoso e amar a sua igreja, a semelhança do homem. Assim o texto segue a partir do 25, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, se elas forem submissas. Opa, será que eu li alguma coisa errada aqui? Sim. Verso 28 diz... Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Não é condicional. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. O amor do homem pela mulher não é uma resposta dele a ela. É uma observação de um mandamento do Senhor. Assim, da mesma forma, a mulher em relação ao homem em sua submissão. 29 porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes se alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Paro aqui mais uma vez. Tudo aquilo que está lá em Gênesis, está aqui sendo apresentado como cumprimento. Esposo, eu sei, por experiência própria, que você é pecador. Eu sei que você, por vezes, não cumpre com as suas obrigações como homem, e me refiro a estar com a sua autoridade preservada, estar com o seu cuidado de manutenção, a amar a sua esposa, a cuidar dela como o seu próprio corpo. Eu sei. Sei por experiência própria, eu também sou pecador. É momento de arrependimento, homem. É momento de pedir perdão a Deus e força para sermos como Cristo. Esposa, sei que você também quebra muitas e muitas vezes aquilo que Deus determinou que você fizesse. Não se submete, quer ser a cabeça da casa, quer ter todas as rédeas em suas mãos. Eu sei que você é capaz. Não é isto que está em jogo. A questão é fazer as coisas conforme Deus determinou, exercendo aquilo que nos foi atribuído por Deus. Portanto, humildemente, homens, Amem as suas esposas. Mulheres, submetam-se aos seus maridos. Juntos, andem para a glória do nosso Deus. O Senhor Jesus fez isso pela igreja. Isso foi pronunciado lá em Gênesis 2. Isto é profetizado com os nossos casamentos, com as nossas famílias com um o zelo que temos para a honra do nome do Senhor entre nós, como base da igreja e da sociedade. O texto termina com o 33 dizendo, Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Mas a família engloba mais pessoas, e você precisa observar que a família também inclui os filhos. Como ficaram os filhos do homem e da mulher depois do pecado? Odiando-se ao ponto de um se tornar vítima de assassinato do outro. Aprenderam bem com os pais a viver em harmonia, em união diante de Deus? Como então devem fazer os pais regenerados diante de Deus em favor dos seus filhos? Vejam o texto a partir do versículo 1 do 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Irmãos, isto vai além de qualquer ensinamento moral. Escolas rígidas, escolas militares podem ensinar moralidade para os nossos filhos. Vão moralmente puros para o inferno. O que nós estamos vendo aqui é que gente regenerada, família regenerada, terá Pai amando esposa, pai amando mãe, mãe honrando, amparando como ajudadora idônea ao marido. Estes, educando os seus filhos, não os provocando a ira, mas ensinando-os na palavra do Senhor, sem alterações de escritura, sem inovações, palavra, e os filhos honrando os seus pais obedecendo seus pais. Hoje o que nós temos nesse mundo caído são homens que desamam suas esposas, esposas que se insurgem contra maridos. E que dizer dos filhos? Marcas da queda, mas a igreja é parte da criação, mas está regenerada. Logo em nós, irmãos, algo diferente é possível, se tornou possível. Em nós algo diferente pode ser praticado e deve ser praticado aquilo que o Senhor determinou para cônjuges, para pais e para filhos. O retorno ao padrão. Qual é a nossa tarefa? Ainda na Epístola aos Efésios, seu capítulo 2. Versos 1 a 3, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, observem, por favor, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Atente, segundo o mundo, segundo o diabo, segundo os nossos próprios pensamentos. Qual era essa condição de obediência ao mundo, ao diabo e à nossa carne? A condição de estarmos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não estamos mais assim. Somos regenerados. A palavra começa no versículo 1 dizendo, estando vós mortos em delitos e pecados, ele vos deu vida. E continua o verso 4 dizendo, mas sendo Deus rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida. Estamos vivos, irmãos. Pessoas e famílias regeneradas. Precisamos resistir ao mundo, irmão. O mundo bate a nossa porta todos os dias, com a internet, com a TV, com o vizinho, com o trabalho, com as pessoas que passam pela rua, bate a nossa porta todos os dias, o mundo insiste, pegue, pegue. O diabo faz isso também. Nós fazemos isso conosco mesmo. Ainda carregamos o nosso corpo de morte. Precisamos nos voltar a Deus. Já fomos regenerados. E tudo, inclusive a nossa família, deve trabalhar para a glória do Senhor. Observa, por favor, um último texto. Em 1 Coríntios, capítulo 7. É o versículo 35. Um capítulo em que Paulo fala sobre casamento. E ele tem uma máxima para todo o ensinamento que apresenta neste capítulo. Tudo o que ele apresenta neste capítulo tem esta máxima. Versículo 35. 1 Coríntios 7:35. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, atenção, mas somente para o que é decoroso. E vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Toda essa instrução é para que você e a partir de você, a tua família, a tua igreja, a sociedade ao teu redor. Isso é progressivo, mas começa com você. Você possa se consagrar desimpedidamente ao Senhor. Esta é a oração do pastor nesta hora, que você viva com uma família regenerada, que você saiba que, sendo pecador, muitas dificuldades virão, Efésios 2, de 1 a 3, mas que o Senhor é contigo e que a luta vale a pena ser lutada.